0: Buenos días, Real Fooders, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Como siempre, me acompaña David en este nuevo episodio. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contento de estar una semana más por aquí.
0: Pues antes de empezar, quiero recordaros a nuestro patrocinador oficial, Storytel. Como muchos ya sabréis, Storytel es una plataforma de audiolibros y podcast en la que podéis disfrutar de un sinfín de contenido. Se trata un poco del Netflix de los audiolibros, ¿no? Además, si te suscribes desde nuestra landing page, que es www.storytel.com barra podrás disfrutar de una suscripción gratuita durante 30 días sin ningún compromiso de permanencia. Os animamos desde aquí a que os paséis por allí para descubrir la excelente variedad de audiolibros que tienen. Como ya sabéis, estamos haciendo una revisión por los distintos grupos de alimentos con información nutricional y también de consumo y esta semana vamos a hablar de los frutos secos y las semillas. Durante varios años, los frutos secos han sido desplazados por otros grupos de alimentos debido a una serie de falsos mitos que se han ido estableciendo en torno a ellos. ¿no? Pues algunos dicen que se sí engordan, otros que no son sanos, que si contienen demasiada grasa o demasiadas kilocalorías... Hoy queremos hablaros de los múltiples beneficios de los frutos secos, dejando un poco de lado todos esos mitos o falsas creencias y, y pues eso, abriendo un poco los ojos y viendo lo que realmente es importante. ¿no? Lo, las propiedades de los frutos secos los convierten en un alimento que es único en la naturaleza y lo podemos introducir en nuestra dieta diaria con el fin de lograr una mejora en nuestra salud y contribuir, tal y como ocurre con el resto de alimentos protectores, que esto ya lo vimos en otros episodios del podcast, a la prevención de diversas enfermedades.
1: Así es, eh, los frutos secos, tal y como su propio nombre indica, pues son un alimento en el que, como veremos, el contenido de agua es relativamente bajo. De, de hecho, este es uno de los elementos o criterios que utiliza el Código Alimentario Español para definirlos. Además, eh, esta, de esta característica, los frutos secos poseen una cantidad de grasa relativamente elevada, lo que explicaría también el elevado, conten su elevado contenido energético. Sin embargo, pues no podemos decir que sea un alimento que, que engorde. Es importante que analicemos el, el alimento en su conjunto. Y a pesar de tener un contenido de grasa elevado y ser calórico, no se ha podido relacionar su consumo con la aparición de sobrepeso u obesidad a nivel poblacional. De hecho, se ha relacionado más bien con todo lo contrario. Su consumo es más bien protector frente al aumento de peso. En los estudios epidemiológicos, el consumo de frutos secos es un indicador de estar ante un patrón pues, saludable. Eh, además, eh, no, no solo son altos en grasas insaturadas, también hay que destacar su contenido en, en fibra y proteínas. Es decir, debemos centrarnos siempre en la calidad global del alimento y no en, pues, no, en sus elementos eh, aislados.
0: Exacto. Como bien decía David, la, los frutos secos también contienen proteínas interesantes. ¿no? Es cierto que cuando pensamos en un alimento que sea fuente de proteína, no consideramos los frutos secos. Siempre tendemos a pensar más pues, en lácteos, en legumbres, carnes o pescados... Esto se debe a que los frutos secos no son fuente proteica como tal, sino que se utilizan para añadir un extra de proteínas a ingestas no convencionales, como por ejemplo pues, la media mañana, la merienda, o incluso también se pueden utilizar, como vamos a ver más adelante, como toppings o ingredientes de ensaladas o cremas. Tanto su alto contenido en proteínas como el mismo en fibra, como comentaba David, hacen de los frutos secos un alimento muy interesante porque les confiere una alta capacidad saciante, que nos calma el hambre de forma muy saludable, haciéndolos una opción estupenda para consumir como tente y para controlar el peso corporal. Hoy veremos por qué los frutos secos son un grupo de alimentos de origen vegetal con estupendas características en calidad de nutrientes y cómo, de este modo, considerarlos en nuestra dieta diaria, moderando como con cada grupo de alimentos, cantidades y adaptándolos a, a nuestras necesidades, puede resultar muy beneficioso. ¿Qué te parece, David, que empecemos con una breve definición de lo que son los frutos secos?
1: Perfecto. Pues, eh, en primer lugar, consideramos como frutas secas o de cáscara el Código Alimentario Español habla de frutas y no de frutos a aquella fruta cuya parte comestible posee en su composición menos del 50% de, de agua. Algunos ejemplos de estos alimentos serían las almendras, avellana, nuez, piñón. Eh, por otro lado estarían las frutas y semillas oleaginosas, que serían aquellas empleadas para la obtención de aceites y para el consumo humano. Entre otras, eh, se distinguen especies y variedades botánicas como el cacahuete, el girasol, sésamo, coco, etc. Eh, por último, en cuanto a la fruta desicada y deshidratada, sería el producto obtenido pues, a partir de las frutas frescas a las que se ha reducido la proporción de humedad por la acción de procesos eh, apropiados y autorizados, incluido el secado al sol. Eh, entre este tipo de alimentos incluirían pues, el albaricoque desecado, la castaña desecada o pelada, eh, ciruelas pasas, dátil, higo, uvas pasas, etc.
0: Tal y como venimos haciendo en los últimos episodios del podcast, también queremos daros algunos datos del consumo actual de, de este alimento. ¿no? El consumo de frutos secos en el año 2019 se situó en unos 3,2 kilogramos por persona al año. Por orden de consumo eh, se situaría en primer lugar la nuez, seguido del cacahuete, almendras, pistachos y avellanas, y en el informe añaden una categoría denominada como otros frutos secos cuyo consumo ha sido de nada más y nada menos que 1,5 kilos, es decir, prácticamente la mitad de, del consumo total registrado. Esta categoría posiblemente haga referencia a distintas variedades muy procesadas de frutos secos. Serían pues esos frutos secos a los que se les han añadido aceites refinados, azúcares o salen cantidades muy elevadas.
1: Como curiosidad, decir también que el almendro, el avellano, el castaño y el nogal son las cuatro variedades productoras de frutos secos que más superficie ocupan en España en la actualidad. Interesante comentar también que en el caso del almendro y el avellano, pues el cultivo se ha ido reduciendo en los últimos años de forma progresiva, mientras que el cultivo de nogal se ha ido pues incrementando. Eh, en cuanto al cultivo de castaña, también ha parecido vivir un resurgimiento en los últimos años y a nivel mundial eh, otros cultivos de consumo frecuente son el cacahuete, anacardo, pecana y macadamia. Por último, decir que la mayor parte de la producción se destina a la fabricación de snacks procesados, industria de turronela, mazapanes, pastelería, bollería, etc. O sea, que la mayor parte de la producción se destina a la fabricación pues, de, de frutos secos ultraprocesados.
0: Exacto. De forma un poco general, los frutos secos presentan la siguiente composición. Menos del 50% eh, es agua, un bajo contenido de hidratos de carbono, a excepción de las castañas que contienen un poquitín más, y un contenido moderado de proteínas, además de contenido, famoso contenido elevado en grasas, excepto la castaña de nuevo, que poseería pues pues algo menos de grasas. Esa riqueza en grasa los convierte en un alimento bastante denso en kilocalorías, como comentábamos, ¿no? aunque su consumo... Tal y como decíamos también, no se puede relacionar con el aumento de peso, sino más bien con lo contrario.
1: Eh, además, eh, las semillas que, que tienden a meterse en el saco de los frutos secos, aunque son distintas, también presentan cierta similitud, como el bajo contenido en agua, el alto contenido en grasas insaturadas, eh, su moderado... Eh, eh, moderado o alto eh, contenido en proteínas la soja tiene una cantidad de proteínas muy elevada por ejemplo y un relativamente bajo contenido en hidratos de carbono salvo algunas excepciones en el que el contenido es algo pues mayor todas las semillas son buenas fuentes de fibra
0: Exacto luego estaría la soja que sería un caso un poco más particular ya que por sus características lo consideramos dentro del grupo de las legumbres y de forma general, este tipo de semillas se utilizan o bien complementando a los frutos secos o incluso en algunas recetas sustitu sustituyéndolos. ¿no? Particularmente, el lino y la chía son interesantes por su balance entre ácidos grasos omega-3 y ácidos grasos omega-6.
1: Y por último estaría la fruta seca o la fruta desecada, cuyo procesamiento reduce la cantidad de agua hasta niveles en torno al 20%, del peso del producto con el objetivo de reforzar su sabor y o alargar su vida útil. Esto concentra también los nutrientes y eleva el contenido energético de este tipo de, de alimentos.
0: Exacto. Pues tal y como veníamos haciendo en anteriores episodios del podcast, David y yo vamos a hacer una ronda rápida, o bueno, todo lo rápida que podamos, David, de preguntas para resolver aquellas que más confusión han, han ido generando, ¿no? Así que si te parece bien, puedes lanzar la primera pregunta.
1: Pues perfecto, Carlota. La primera pregunta es quizás la cuestión más reiterada, aunque ya hemos dado alguna pista. ¿Crees que los frutos secos engordan?
0: Pues tal y como comentábamos, no existe evidencia científica que relacione el consumo de frutos secos naturales con un ambiente obesogénico, o con el sobrepeso o la obesidad. Y además, siempre lo comentamos, pero un alimento por sí solo no tiene la capacidad de engordar. Más adelante vamos a ver en profundidad por qué decir que los frutos secos engordan no está ni muchísimo menos justificado. Eh, otra de las dudas que también surgen ¿no? un poco en torno a los frutos secos es... ¿Cuáles son los frutos secos que debemos priorizar?
1: Pues respecto a los frutos secos, el procesamiento que sufre este alimento puede añadir mucha palatabilidad. Por ello, eh, lo ideal es que se consuman crudos o incluso tostados o en forma pues, de cremas eh, de frutos secos, siempre y cuando la crema eh, sea 100% pues, fruto seco. No obstante... De estas cremas de frutos secos eh, hablaremos más adelante, ya que requieren pues, algún matiz debido a su elevada palatabilidad. Hay que tener presente que cuanto más procesado esté un alimento, más palatable será, y en los frutos secos no es una excepción. De tal modo que debemos evitar la ingesta de frutos secos fritos, por supuesto lo que, los que contienen eh, azúcares añadidos, y es mejor evitar también los extremadamente eh, salados. En caso de elegir eh, frutos secos crudos, eh, también se puede optar, por, por supuesto, por un tostado casero en el, en el horno, evitando utilizar temperaturas excesivamente elevadas y, y tiempos eh, mejor cortos de cocinado. Eh, ahora bien, Carlota, muchas personas consideran que consumir los frutos secos crudos es un problema debido a la presencia de antinutrientes. ¿Crees que es un problema real?
0: Pues como ya hemos hablado de esto, los antinutrientes son compuestos, de ellos hablamos en concreto en los episodios de legumbres y cereales, ya que están muy relacionados con los alimentos de origen vegetal. Eh, como comentábamos entonces, los antinutrientes no son en sí un problema, ya que su presencia se puede reducir mediante algunos procesos previos al consumo, como pueden ser pues, el remojo o el cocinado, y mismamente podemos utilizar estos dos procesos, el remojo con los frutos secos y con las semillas, siempre que observemos o sintamos que nos cuesta más digerirlos. ¿no? Eh, cuando los toleramos bien, pues aquellas personas que los toleramos bien, eh, en esta, esta recomendación perdería bastante relevancia. El remojo parece mejorar mucho la biodisponibilidad de algunos nutrientes como los ácidos grasos e incluso la ratio omega-6, omega-3, de la que vamos a hablar un poco más adelante, en algunas semillas, por lo que puede ser una alternativa muy interesante. ¿no? En el caso particular de, las semillas de, de algunas semillas como las de chía, por ejemplo, hidratarlas hace que generen un mucílago que modifica la textura y además es muy beneficioso, perdón, muy beneficioso para mejorar el tránsito y la mucosa intestinal. Eh, ¿Qué razones darías tú, David, para incluir frutos secos a nuestra alimentación?
1: Pues realmente varias. Eh, en primer lugar, el consumo de frutos secos se vincula con una mejor salud metabólica debido a su riqueza en nutrientes y compuestos como arginina, magnesio, selenio, polifenoles y también, por supuesto, por su perfil de ácidos grasos insaturados. Por otro lado, los frutos secos también mejoran el control glucémico, la presión arterial y los lípidos en sangre por lo que están recomendados en caso de sufrir diabetes, obesidad o síndrome metabólico. Además, pueden incluirse, aunque el objetivo sea perder grasa corporal, siempre que la alimentación esté planificada para este objetivo, eh, la inclusión de frutos secos no entorpecería el proceso. De hecho, pueden incluso ayudar si favorecen, en, 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 o sea, controlar el apetito entre horas y ayudan a llegar con menos hambre a las comidas. También ayudan a desplazar a los ultraprocesados de la alimentación, entre horas, que son donde más pues, se consumen este tipo de productos. Eh, los frutos secos también añaden una amplia variedad de sabores y texturas a los platos y a la dieta. Son versátiles y general, generalmente combinan bien con, otro, con otros ingredientes y alimentos. Por último, eh, los frutos secos ayudan a mantener el peso corporal a través de distintos mecanismos. Antes Comentabas justamente que no se vinculaban con, con la ganancia de, de peso. No obstante, eh, esto, que, esto que comento acerca, acerca del peso corporal genera bastantes dudas y desconfianza. Eh, entonces, ¿por qué consideras que no, no son un problema? Para, para... Pues
0: en, en el contexto de una dieta saludable, su consumo no, no promueve el, el aumento de peso por varios factores, ¿no? En primer lugar, comentaría que el contenido calórico que presenta en la etiqueta no coincide con la energía realmente ap aprovechable tras la digestión. Esto quiere decir que una cosa es lo que comemos y otra distinta lo que realmente absorbemos tras el proceso de digestión. Debido a la estructura particular que, que tienen los frutos secos, su matriz es difícilmente accesible y parte de la energía potencial es desechada. Debe quedar claro que realmente nosotros no somos hornos, ¿no?, <risa> Además, debido a la matriz compleja, donde se combina pues, fibra, proteína, grasas, no se pueden relacionar con un aumento de peso ya que regulan positivamente el apetito. Esos alimentos parecen elevar, elevar también ligeramente la termogénesis Pueden modular favorablemente la microbiota a través de su riqueza en pues eso, fibra, ácidos grasos y polifenoles. Y por último, pero no menos importante, esos alimentos actúan indirectamente al desplazar a los ultraprocesados de la alimentación, ya que siempre será mejor eh, consumir un puñado de pistachos, de nueces o de almendras que cualquier ultraprocesado por muy light, fit o bajo en calorías que pueda parecernos, ¿no? ¿Y qué consejos nos darías tú para poder incluir los frutos secos en la alimentación, David?
1: Pues como se ha comentado, una de las principales ventajas de los frutos secos es su versatilidad. Por ejemplo, pues pueden incluirse en desayunos acompañando al yogur, a la leche o bebida vegetal, con fruta también si queremos. Eh, los podemos incluso utilizar como toppings de tostadas o en nuestros currits o batidos. En la media mañana o merienda, pues los frutos secos son también una alternativa perfecta para evitar picotear y caer en malas elecciones de ultraprocesados. Una pieza de fruta, por ejemplo, y un puñado de frutos secos sería un snack muy saciante y saludable. No hace falta pues, complicarse mucho la vida y hacer algo muy elaborado tampoco ¿no? para, para incorporarlos. Eh, en la comida y cena, eh, los frutos secos son ideales para darle un toque crujiente a nuestra ensalada o cremas, aunque también los podemos utilizar para elaborar panes integrales, salsas o aderezos, o sea, como un ingrediente más en, en nuestras recetas. Ahora bien, Carlota, una duda muy, muy frecuente es eh, a cuánto equivaldría una ración de frutos secos. ¿Qué nos puedes aportar sobre, sobre esto? pues
0: una ración de frutos secos puede establecerse en unos 50 gramos de frutos secos ya pelados. Lo que sí es importante es que no los consumamos directamente de la bolsa, porque esto puede hacer que en lugar de estar consumiendo una ración, pues acabemos consumiendo dos, tres, incluso cuatro raciones, ¿no? Entonces, para evitar esto, un buen truco es intentar racionarlos antes de consumirlos. También eh, otra de las dudas que surge en relación a todo esto es sobre los cacahuetes. ¿Los considerarías tú una opción interesante?
1: Aunque a nivel nutricional quizás se parezcan más a los frutos secos y se consuman como tal, los cacahuetes son realmente legumbres. Eh, aunque sí es cierto que quizás haya frutos secos más interesantes que los cacahuetes, eh, no son ciertas algunas creencias que circulan por ahí de que no es una opción saludable. Algunas de estas creencias pues, se vinculan con su posible contaminación con aflato af aflatoxinas. Estos compuestos son un carcinógeno en dosis altas, pero su presencia en los cacahuetes no debe preocuparnos para nada, ya que existen numerosos controles rigurosos en los países, eh, países desarrollados perdón, para mantener niveles seguros. Además, eh, procesos como el tostado eh, reducen la cantidad eh, todavía más. Por otro lado, los estudios poblacionales eh, no ven ningún vínculo entre el consumo de cacahuetes y el, y el riesgo de distintas enfermedades entre las que destaca el propio cáncer. De hecho, la relación más bien es protectora, tal y como muestra una reciente revisión. La evidencia, por tanto, no justifica el posible rechazo a consumir este alimento y menos todavía si este consumo es moderado y se consume en un patrón saludable. Eh, por último, y como reflexión general eh, sobre esto, basar, decir que basar la opinión sobre un alimento en el efecto de un componente aislado en estudios en tejidos aislados en el laboratorio, o en animales, o en contextos muy específicos, es profundamente erróneo. Eh, con relación a una nueva pregunta, eh, antes hablábamos de las cremas de frutos secos y comentamos que matiz, matizaríamos algunos aspectos. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre este alimento que muchas veces incluso desplaza al fruto seco mínimamente procesado?
0: Pues de las cremas de frutos secos es decir, que no son mejor opción que el fruto seco entero, pero realmente tampoco son la peor elección posible. De hecho, en algunos contextos pueden resultar muy útiles, como por ejemplo pues, si estamos hablando de un deportista que tenga unas necesidades energéticas muy elevadas o incluso puede resultar útil para población con algún problema, pues problemas de devolución o masticación, pero refiriéndonos a la población en general, su consumo debe ser moderado y no debe desplazar en ningún caso al de los frutos secos enteros. Como comentamos siempre, esto debemos analizarlo en contexto. ¿no? Ahora bien, debemos prestar extrema atención al etiquetado de la crema de frutos secos que escojamos. ¿no? Entonces, David, ¿qué trucos debemos saber para elegir una buena eh, crema de frutos secos?
1: Pues bueno, realmente es bastante fácil. Simplemente debemos asegurarnos de que no contenga más ingredientes que el fruto seco que daría nombre al, al producto. Ha de ser pues 100% cacahuete, avellana, almendra o bueno, el fruto seco que elijamos. Si contienen azúcares o edulcorantes añadidos, grasas refinadas, pues estaríamos ante una crema ultraprocesada. Eh, otro tema. Eh, a menudo se dice que, que los frutos secos son buena fuente de, de omega 6 y omega 3. De hecho, es común oír eh, hablar de, de la ratio óptima entre ambos. ¿Qué nos, eh, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Y, y, y sobre todo, eh, ¿los frutos secos serían una buena opción para equilibrar esta ratio?
0: Pues bien, el balance o la ratio omega-6, omega-3 ha recibido, como dices, una especial atención en los últimos años al, al valorarse como negativo un desbalance entre ambos ácidos grasos. ¿no? De forma general, el balance entre ambos ha variado en las últimas décadas con el auge de los ultraprocesados y la ubicuidad de los aceites refinados que son ricos en omega-6. Muchas poblaciones preindustriales que jamás han tenido contacto con estos productos mantienen una ratio de 4 a 1, 3 a 1, 2 a 1, incluso 1 a 1. Sin embargo, en la actualidad, algunos estudios realizados en la población española han podido mostrar que la ratio se encuentra en una relación de 15, entre 15 y 13 a 1. Aunque es verdad que en otras poblaciones la situación es aún peor, pudiendo incluso llegar a una relación de 30 a 1. Este desequilibrio es el que se ha relacionado con la inflamación crónica y es uno de los mecanismos por los que los ultraprocesados hacen tantísimo daño a nivel metabólico. Dentro de la familia omega-3, el EPA, o ácido icosapentaenoico, y dentro de la familia de la omega-6, el ácido araquidónico, se han sugerido como los componentes más importantes de ese balance, ¿no? ya que ambos compiten metabólicamente, por la producción de unos compuestos que conocemos como icosanoides, que participan en la respuesta in inflamatoria. Por tanto, la mejor manera de reequilibrar esta proporción sería dejar de consumir ultraprocesados, que son ricos pues eso, en aceites vegetales refinados, como pues, a lo mejor el aceite de soja, el aceite de girasol. Y respecto a los frutos secos y semillas, existen opciones como, por ejemplo, el lino y la chía, que poseen un ratio muy interesante, ¿no? como decíamos antes. No obstante, cualquier fruto seco es interesante si te permite, además, estar desplazando el consumo de ultraprocesados. No es cuestión realmente de tenerle miedo a la omega-6 y magnificar la omega-3, que hay, que hay mucho, mucha gente que piensa esto, sino que ambos... Deben estar en, un, en equilibrio. El problema es que las dietas basadas en ultraprocesados está, están rompiendo totalmente ese equilibrio. ¿no? ¿Cómo dirías tú, David, que es una buena forma de mejorar la biodisponibilidad de omega 3 en las semillas?
1: Pues las semillas eh, son ricas en ácido alfalinolénico, que sirve de precursor para la obtención de las otras dos formas de, de ácidos grasos omega 3, el EPA y el DHA que comentabas anteriormente. Por tanto, solo el alfa-linolénico es esencial, aunque es importante decir que la conversión de ALA en EPA y el mismo EPA en DHA es bastante limitada en humanos. De ahí la, la controversia que, que existe en la recomendación de la suplementación de EPA y DHA en poblaciones ve, veganas o vegetarianas que apenas consumen productos de, del mar. Más si estamos hablando de veganos o vegetarianos deportistas que presentan elevadas demandas fisiológicas. Cuanto más restringidos estén los alimentos ricos en EPA y DHA, como los pescados azules, más hay que atender a la ingesta de alimentos ricos en ala, como serían los frutos secos y, y semillas. Dentro de las mejores fuentes de ala pues, se encuentran las semillas de chía, cáñamo, lino y, y las propias nueces. En estos casos, el remojo y el molido también pueden mejorar la biodisponibilidad de de ácidos grasos, de ahí que se recomiende utilizar este este método. Eh, ahora que hemos hablado de frutos secos y semillas, eh, pasemos a hablar sobre un alimento que no es un fruto seco, eh, sino una fruta desecada que se utiliza habitualmente para endulzar. ¿Crees que el dátil es una buena opción para, para este fin?
0: Pues de hecho, los dátiles son pues muy dulces, como ya sabréis, y ese es el principal motivo por lo que mucha gente ha decidido utilizarlo como endulzante. De hecho, nosotros en, en redes sociales, a través de Real Fooding y Real Fooding Postres, compartimos muchas recetas en las que lo utilizamos para endulzar nuestros postres. ¿no? La pulpa del dátil está compuesta por azúcares, principalmente por fructosa y glucosa, pero como sabemos, el azúcar intrínseco de las frutas no se considera perjudicial, a diferencia de lo que son los azúcares ya añadidos. El azúcar del dátil en concreto va acompañado de la matriz del propio alimento, que tiene una buena cantidad de fibra. Por todo eso, el dátil o cualquier otra fruta que podamos utilizar que esté bien madura es una opción que puede ser muy interesante para endulzar. Aunque hay que recordar la importancia de intentar acostumbrar a nuestro paladar a esos sabores naturales de, de las comidas. ¿no? En este caso, el tamaño de la ración de las frutas desecadas sería algo distinto si la utilizamos para endulzar, en cuyo caso hablaríamos de uno a tres dátiles datil, más o menos, o si la utilizamos para sustituir a los frutos secos. Recuerda que los frutos secos son algo más calóricos, pero las frutas deshidratadas pueden ser más palatables por esa dulzura que las caracteriza. Si la ración de frutos secos es de 50 gramos, podríamos decir que la de las frutas deshidratadas sería algo similar. Es interesante que vayamos alternando un poco entre frutos secos, semillas y frutas deshidratadas. ¿Y qué opinas, David, sobre los productos derivados del dátil que cada vez hay más?
1: Pues sabemos que los alimentos que son naturalmente dulces, tienden a ser explotados por la industria para obtener ingredientes y o elaborar productos a partir de estos, sobre todo si, si estos alimentos se ponen pues, de moda. ¿no? Eh, no obstante, sabemos que cuando la matriz de cualquier alimento se altera, la cosa pues, puede cambiar. El dátil eh, eh, se utiliza a menudo para elaborar productos como pasta o incluso obtener azúcar a partir de este. Por otro lado, la pectina y la fibra obtenida puede llegar a utilizarse como espesante o gente gelificante en productos procesados. Esto, por supuesto, no es equiparable al efecto de, del dátil, eh, aunque el producto diga que, que tiene dátil. ¿no? Al final, también es importante lo que acompaña al dátil en, en el propio producto. Para ir terminando la ronda de preguntas, eh, un fruto seco muy interesante que se ha puesto muy de moda en la actualidad, son las nueces de, de Brasil. ¿Qué particularidades presenta este, este alimento?
0: Pues sí, a, a nivel de macronutrientes no existe una excesiva diferencia con, con el resto de frutos secos, pero respecto a los micronutrientes existe uno en particular cuyo contenido es realmente elevado en este alimento y sería el selenio. De hecho, es la fuente dietética que más selenio proporciona. Para hacernos una idea, una sola unidad de, de eh, nueces de Brasil... Bueno contendría entre 68 y 90 microgramos de serenio. Y esto sería eh, lo mismo que decir que una única nuez proporciona la cantidad diaria recomendada para un adulto. El serenio es un mineral que es imprescindible para el correcto mantenimiento de la salud reproductiva, para nuestra salud tiroidea, para la síntesis de ADN, para la protección contra el daño oxidativo, aunque es cierto que en grandes cantidades podría llegar a ser problemático.
1: Exacto, aunque bueno, es importante emitir pues, tranquilidad, ya que no se ha notificado en la literatura científica casos de toxicidad por exceso de selenio asociadas al consumo de nueces de Brasil. No obstante, sí es cierto que el consumo, debido a o sea, debido a sus particularidades, ¿no? de estas nueces debe ser moderado, quizás pues entre una y tres unidades diarias como mucho también puede elegirse este alimento de una forma más periódica y no tan habitual, priorizando para algo más habitual otros frutos secos, ya que hay muchísimas eh, alternativas pues, posibles ¿no? para, para su consumo.
0: Uh -huh. Pues no sé, yo con todas estas preguntas contestadas solo añadiría a modo un poco de conclusión, no animar a los real fooders a introducir el consumo de frutos secos a su alimentación, Recordad que podéis añadir una y hasta dos raciones diarias en función un poco de las necesidades energéticas de cada uno y del nivel de actividad física.
1: Exacto, es importante que evitemos los ultraprocesados y que prioricemos el consumo de frutos secos, naturales, crudos o ligeramente tostados.
0: Efectivamente, pues con todo esto yo creo que podemos dar por finalizado el episodio de hoy. Esperamos, como cada lunes, que os haya gustado y que pongáis en prácticas todos los consejos que os traemos en cada episodio. Recordad que podéis escucharnos en todas las plataformas. Eh, con la suscripción gratuita de Storytel podéis disfrutar, además de todos nuestros episodios del podcast, de otros muchos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí una semana más y hasta el próximo lunes, Real Fooders. ¡Hasta luego!